0: L'enfer, c'est d'être une femme. Le Bicolore vous présente, en partenariat avec le Festival Les Boréales, La Voix des Danois, un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Catherine Poer, je suis française et je vis au Danemark depuis plus de 40 ans. Je suis créateur de spectacles visuels et physiques et plasticienne. Dans chaque podcast de cette série sur la littérature danoise, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais dans chaque épisode partager avec vous ce qui titille ma curiosité, me fait réfléchir, me tient en haleine et j'espère bouscule mes certitudes et même peut-être transforme ma vie. Après avoir lu le roman de Merede Prul's Helle, La beauté du peuple, publié chez Gallimard, je brûle d'envie de partager avec vous mes réflexions sur ce que les femmes ont enduré et malheureusement continuent encore à subir. Je vais me limiter à notre époque en Europe, du XXe siècle à aujourd'hui, pour ne pas parler pendant des heures, des heures et des heures et des heures ad vitam aeternam amen, car le « martyre des femmes » est un sujet infini. Mérite a été inspirée par sa propre mère pour camper Marie, le personnage principal de son roman. Grâce à ce portrait de femme, née avant la dernière guerre mondiale, nous allons pouvoir parler de ce que les femmes ont vécu pendant la guerre, puis pendant l'essor économique rapide des années 50 et 60. Cette période très courte, d'environ 30 ans, est marquée par des changements radicaux qui affectent profondément la vie de la population. Le passage du monde rural au monde industriel a eu pour conséquence la création de nombreux emplois et l'apparition d'une sécurité économique nouvelle. Mais savons-nous ce que cela a entraîné émotionnellement, mentalement, spécialement pour les femmes Les grandes oubliées de l'histoire. C'est pour cela que Merete pruls hille décrit leur vie. Elle dit dans un interview que le développement économique a été positif, mais que ce n'est pas si simple que cela. La vie et la société sont complexes et chaque individu peut se retrouver enfermé dans un paradoxe insoluble. Il peut atteindre le but qu'il a recherché comme acheter une maison, tout en regrettant quelque chose qu'il a connu dans son enfance mais qu'il ne sait plus nommer la nostalgie d'une autre sorte de vie. De Langlen et les années 30 sont le cadre du début du roman. Mais cela pourrait être aussi bien en Bretagne, en Lorraine, en Ardèche ou ailleurs en Europe où la population dans les campagnes était très pauvre. Nous avons du mal à imaginer qu'une partie de la population danoise avant la guerre était très pauvre. Cette époque n'est pas si loin que cela. Ce sont nos parents ou nos grands-parents qui ont vécu pendant cette période. Mériteux explique dans un interview que c'était vraiment important pour elle de décrire cette rude et violente réalité du quotidien. Les petites îles étaient coupées du monde et leurs habitants vivaient soit de la pêche, soit de l'agriculture. Il était courant les samedis soirs dans les bars que les pêcheurs et les paysans, chacun s'identifiant fortement à sa profession, se défoulent en se bagarrant les uns contre les autres. Le père de Marie fait partie des bagarres. Il aime frapper, il cogne sur tous le samedi soir, car il n'est ni pêcheur ni paysan. Lui, il répare les toitures en chaume, il est couvreur, si seulement il trouve du travail. Ces fichus paysans laissent leurs toits se délabrer. Tous les autres jours, il frappe sa femme et ses enfants. Si sa femme fait une remarque, il frappe du poing sur la table ou sur sa joue afin qu'elle ne dise plus rien. Elle sait d'ailleurs qu'elle n'a pas son mot à dire. Quant à elle, je vais vous lire un passage. Durant la semaine, la mère prenait note de leurs bêtises pour qu'ils soient punis le dimanche. S'ils lui déobéissaient, comme la fois où Kai avait dépensé jusqu'à son dernier sou pour se payer une bière à l'auberge, ou quand Valdemar avait déchiré son pantalon sur le tracteur de Nilsson, tout était consciemment noté et converti en coups. Même une fois, il tue presque son fils Veldemar, ne pouvant plus s'arrêter à le frapper avec sa ceinture. Je vais vous lire un passage. Le père pencha Veldemar sur la table et lui remonta la chemise jusqu'aux omoplates. Ses testicules pendaient toutes rouges sous ses fesses blanches. La mère alla à la chaise du coin, la tourna et s'assit avec Hélène sur les genoux. Gona se faufila par la porte et Marie le vit marcher en chancelant vers les tables. Elle faisait pareil quand les garçons se faisaient battre le dimanche. Et les coups commencèrent, lourds, réguliers, comme si le père enfonçait un poteau de clôture. Au bout de dix coups, Valdemar se mit à crier, quand le fouet frappa les marques qui étaient déjà apparues. Du sang coula des longues entailles rouges. « C'est ma faute, » se dit Marie, « je suis une poule mouillée, c'est ma faute. Ça suffit, papa, » put-elle dire soudain, « c'était pas si grave. » Son père ne sembla pas l'entendre. Il assena le fouet au même endroit sur les reins de Valdemar, et le sang gicla. Valdemar s'effondra un peu plus sur la table. Il ne criait plus. « Il est mort, » pensa Marie, « et c'est ma faute. » La mère se leva et s'approcha du père. « Arrête, » dit-elle. Le père donna un grand coup de fouet dans le sang. « Stop, » dit-elle. « S'il doit recevoir des coups, je les prendrai à sa place. » Elle posa la main sur le fouet. Le père le lâcha, leur tourna le dos et sortit. Tout cela parce que Marie est rentrée à la maison avec sa robe pleine de boue. Personne ne lui a demandé ce qui s'est passé. De toute façon, on ne l'écouterait pas, elle n'est qu'une fille. On écoute Kai, le grand frère. Il ment et il dit que c'est la faute de Valdemar, alors qu'il vient de violer sa sœur et de forcer son petit frère à faire de même. Marie ne dit rien. Seulement, c'est ma faute, ce n'était pas si grave. Kai continuera à violenter les femmes. Valdemar gardera le reste de sa vie des traces du fouet de son père dans sa chair. Marie, elle, revivra cet horrible viol à chaque fois qu'elle devra laisser son mari auto satisfaire ses pulsions sexuelles, chaque vendredi soir. Et le père dans tout cela Oh ben le père, il avait devancé son fils aîné en apprenant à traire à sa fille en lui mettant son sexe dans sa petite main. Et la mère Oh, elle a bien compris ce qui s'est passé. Elle ne console pas sa fille, ne punit pas les garçons. Elle a seulement peur que sa fille tombe enceinte. J'ai toujours été étonnée que dans la langue française, on tombe enceinte. C'est comme tomber malade. Ne pourrait-on pas arriver enceinte, s'épanouir enceinte, s'enrichir enceinte Eh ben non, on tombe. Cela peut-être révèle que cela a été une terrible fatalité pendant des générations et des générations, vu qu'il n'y avait aucune contraception. He hit me, and it felt like a si une fille tombe enceinte, c'est de sa faute, évidemment et on la cache dans une maison où elle pourra accoucher toute seule et dans la douleur, et où son enfant lui sera enlevé dès la naissance. Marie sera placée comme fille à tout faire dans une telle maison. Après l'accident de son père qui est tombé d'un toit, et qui reste des mois et des mois à l'hôpital, sa mère n'arrive pas à joindre les deux bouts. L'énécaille est pêcheur et ramène des poissons et un petit salaire. La Marie ramasse les pommes de terre avec sa mère très lavage, s'occupe des petits, et fait la cuisine, le ménage. Elle n'arrête pas une seconde. Mais six enfants à nourrir, c'est trop. La mère de Marie se débarrasse d'elle, sans même lui en parler. Marie scruta avec étonnement les yeux gris-verts qui la encore la disséquer jusqu'au fond. « Mais je n'ai pas encore fait ma confirmation, » dit-elle. « Ta mère est extrêmement contente que je l'ôte d'un fardeau, » dit Mademoiselle Villebec. « Tu auras droit à quatre jours de congé pour ta confirmation. » Et ce fut comme si Marie se retrouvait chez elle, dans la cuisine où les murs tournaient autour d'elle, le corps grassouillé de sa mère à côté du fourneau, Hélène qui suppliait de pouvoir jouer avec la boîte à musique, le regard de Valdemar qui la cherchait, les gros jumeaux tout chauds sur la banquette, l'ombre de caille dehors à la fenêtre. Marie s'appuya au mur et découvrit qu'il y avait un papier peint blanc avec des bouquets de fleurs des champs. Je veux rentrer à la maison, dit-elle. Commençons par voir si tu es bonne à quelque chose. Encore une fois, elle n'a rien à dire. La grand-mère de mon fils dans les années 40 n'a non plus rien à dire lorsqu'elle est anesthésiée pour accoucher à Copenhague. Il n'y avait pas dans ce cas de situation conjugale irrégulière, donc ce n'était pas une punition. On n'infligeait plus à la femme un accouchement le plus douloureux possible, mais on a longtemps privé les femmes de la conscience de la puissance de leur corps en les anesthésiant. Revenons à Marie. Elle est maintenant dans une belle maison avec des carreaux de céramique au sol, du papier peint au mur, de belles lampes, des beaux meubles, de quoi manger chaque jour et même une toilette à l'intérieur de la maison que l'on ne doit pas vider. Elle prend goût au confort. Chez elle, il n'y avait rien de tout cela. Et quand l'électricité arriva, je vais vous lire un passage. Les lampes, c'est pour les gens qui ont du pognon à donner aux cochons dit le père. Moi, je les ai payés pour qu'ils apportent une ampoule. Ça nous suffira bien. Ce soir, déclara le père, ce sera notre dernier repas à la lueur du passé. Rien, ajouta-t-il, rien ne peut entraver la marche du peuple et du progrès. Cette ampoule ne fit que dévoiler la crasse qui recouvrait tout. Marie ne rêve que d'une chose pour enfin être libre. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Elle rêve de se marier avec Otto, le beau jeune homme aux yeux bleus qui parle si bien. C'est ce qu'elle fait tout de suite après sa confirmation. Elle n'a que 18 ans. Elle va enfin quitter la campagne, vivre chez elle et travailler à Copenhague. Elle avait pris son petit déjeuner à 6 heures. Elle était venue à Valbu, où Otto et elle louaient une chambre avec accès à la cuisine. Il fallait qu'elle voie l'horloge de kal et Jensen avant 7h-7 si elle voulait pointer à 7h. Marie adorait le bruit de la pointeuse et les carrés de papier qui en ressortaient. Il dégageait un sentiment d'ordre délicieux. Elle participait ainsi au progrès. Ce progrès lié aux machines et à la production dont son père ne cessait de faire l'éloge. Il lui avait même écrit qu'elle faisait désormais partie de la beauté du peuple. Mais, Otto étudie elle doit alors travailler pour deux. Et quand elle rentre, elle fait les courses, le dîner, le ménage. Bref, elle n'arrête pas. Et le vendredi, sexe obligatoire. Elle fait comme une ancienne putain lui avait dit de faire pour garder son mari. Elle dit que c'est absolument délicieux, qu'il est merveilleux, qu'il la rend heureuse. Encore une fois, elle ne dira pas ce qu'elle ressent, alors qu'elle vit à chaque fois l'enfer de son dépucelage par son frère. Sa belle-sœur, celle qui s'est mariée avec son grand-frère, a une sœur qui fait des études. Alors un jour Marie... Je vais vous lire un passage. « Otto, dit-elle, quand tu auras terminé tes études, moi aussi j'aimerais étudier. » Otto tendit son verre pour trinquer avec elle. « Tu crois que c'est quelque chose pour toi Il ne faudrait pas que cela te rende malheureuse. »« Moi, ça ne me tente pas ces trucs-là, dit Birte. On aura bien des petiots un de ces jours, n'est-ce pas ?» Valdemar leva son verre et trinqua à une foule de petiots. « Je pourrais devenir institutrice, Diberta, maintenant que tu as trouvé du travail. » Kai lui décrocha une gifle sanglante. Otto et Valdemar éclatèrent de rire et trinquèrent. « Mais je suis sérieuse, Diberta, en sanglotant. » Prus Helle décrit la situation des femmes de l'époque en ces quelques lignes de dialogue entre trois belles-sœurs et la réaction de leur mari. Celle qui ne voit que la maternité comme but de sa vie, gratifiée par les vers levés des hommes. Celle qui s'imagine déjà d'avoir une carrière se prend une claque, elle va d'ailleurs finir par sombrer dans la folie. Celle qui imagine que cela pourrait être bien d'étudier sera dissuadée par son mari qui lui dit que cela va la rendre malheureuse. Et d'ailleurs, dès qu'il lui termine ses études et gagne de l'argent... Pourrait alors travailler pour deux et elle faire des études Eh bien non, 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 pas question de faire ce qu'elle a fait pour lui. Au contraire, il lui demande de se consacrer à ce pourquoi une femme est créée, faire des enfants. C'est ce qu'elle fait, elle donne naissance à deux filles et la prison se referme à tout jamais sur elle. Elle est femme au foyer, euh, je dirais moi, bonne à tout faire, tous les jours de la semaine, et putain, entre guillemets, hein, putain, entre guillemets, le vendredi soir. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi elle pleure, de plus en plus. Il dit qu'il lui a tout donné, qu'elle a tout le confort qu'elle désire, que son pavillon de banlieue ressemble à un magazine de décoration. Oui, c'est vrai, mais il lui a tout donné, sauf le droit d'être elle-même. Il n'y a pas plus grande violence que de refuser à quelqu'un le droit d'être soi-même. Cela détruit Marie à petit feu, par petites touches, jour après jour. Elle fait de son mieux pour satisfaire les attentes d'abord de ses parents, puis de son mari. Elle est au service de ses enfants, de ce que la société attend d'une femme au foyer. Quand elle essaie de se confier, de dire ce qu'elle pense ou ressent, son mari explose et casse quelque chose. Alors elle n'ose plus rien dire, elle s'écrase et finit par s'enfoncer dans une dépression. « Ça ne te coûte tout de même rien de sourire, disait-il quand elle se plaignait. Mais si, justement, ça lui coûtait des efforts d'être gentille et souriante du matin au soir. » de sourire à Guite et à la petite méritée, quand elle se jetait de la nourriture, quand elle pissaient dans leurs culottes, leurs couches et leurs lits, et quand elle criait et hurlait pour un rien, de sourire quand elle était en train de faire la lessive dans la buanderie, de sourire à Otto quand il rentrait et qu'il était presque impossible de lui tirer un mot, de sourire quand elle faisait la vaisselle, de sourire quand il soupirait au sujet des appels des impôts, de déposer un café devant lui en souriant, et de lui dire « tu es tellement formidable », de sourire quand elle repassait des chemises d'Otto, ses sous-vêtements, les torchons, les chiffons, tout ce qui devait être rangé en piles bien alignées dans les placards et qu'elle devait laver tous les lundis, de sourire quand elle devait trouver ce qu'ils allaient dîner, de sourire et de féliciter Otto quand il exigeait son dû, même si elle était fatiguée, et qu'elle lui demandait d'éteindre la lumière afin qu'il ne voit pas son sourire se faner pendant l'acte, parce qu'il l'aimait uniquement lorsqu'elle était gentille, et c'était pesant d'être gentille. Merete dit qu'elle a écrit ce livre parce qu'elle a compris que sa mère n'avait jamais reçu de l'aide pour ce qu'elle avait vécu pendant la guerre et dans son enfance, car c'était une honte de demander de l'aide. J'ai vu ma mère sombrer comme Marie dans la dépression, enfermée entre les quatre murs de son appartement. Et malheureusement, l'aide offerte à quelqu'un en dépression à cette époque ne faisait que l'enfoncer encore plus dans le désespoir. On pouvait choisir entre des électrochocs, des cures de sommeil ou des médicaments très forts qui vous assommaient. Ah Les femmes ont été enfermées chez elles pour satisfaire l'orgueil des hommes. Ils se pavanaient lorsqu'ils avaient les moyens de se payer une femme à la maison. Aujourd'hui, la plupart des femmes en Europe ont la possibilité de faire des études et de mener une carrière. Elles ne sont plus dépendantes de leur mari. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir avant d'arriver à ce que les femmes et les hommes soient sur un pied d'égalité. Le droit à la contraception et à l'avortement ont été la plus grande victoire, mais aussi la plus grande provocation pour la jante masculine. Il est évident que le patriarcat fait tout pour que les femmes restent sous l'emprise masculine en interdisant l'avortement encore aujourd'hui dans de nombreux pays et à nouveau dans certains États aux États-Unis. Comme Simone de Beauvoir l'a dit, la lutte des femmes est un combat qui n'a pas de fin. Vous avez entendu La voix des Danois, son et musique par Elke Lallemaine, produit et adapté par Mette Kruse pour le bicolore. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Les Boréales. Je suis Catherine Poer et vous pouvez bientôt me retrouver pour le prochain épisode.